0: Olá, nesse sétimo podcast vamos falar sobre tudo o que rolou na Copa do Mundo 2014, desde os pontos positivos e negativos, até da, é, da tragédia que ocorreu da seleção brasileira e da grande vitória da Alemanha. ira depois dessa música.
1: Foi só uma copa de resultado ruim para o Brasil no esporte. Também teve um lado bom. Teve um lado muito bom, que foi a receptividade do povo brasileiro com os turistas. Foi a, a nossa cidadania respeitada, entendeu? Mas vamos lá. No dia 12 de junho tivemos um Brasil 3 com a Ásia 1 e todos nós pensávamos que éramos felizes. Pensávamos.
0: Todos os brasileiros pensávamos, ficaram felizes.
1: Pensávamos, Depois a coisa ficou meio estranha, porque no dia 17 de junho, aliás, seria o aniversário da minha mãe, o Brasil zero, México zero, já começam a pensar o seguinte, opa, empatou, a coisa não está muito boa, não, porque não fez nenhum gol, tudo bem. No dia 26 de junho, o Brasil renasceu, e nós renascemos nas nossas esperanças, opa, Brasil 4, camarões um, então, vamos com toda a chance. no dia 28 de junho, o Brasil e o Chile empataram, aí já Foram... começam a pensar o seguinte, a coisa não está muito bem parada não, porque a definição veio pelos pênaltis, o que não foi muito, muito, muito nobre.
0: É, inclusive tem um artigo no blog que fala exatamente sobre que o Júlio César foi o herói nessa mesma partida, Bom, quando ainda se acreditava que o Brasil chegaria ao hexacampeão.
1: Não, não, ele foi herói mesmo. É porque estava desacreditado quando foi indicado para ser o goleiro Exato. titular da seleção. Exato. No dia 4 de julho, Brasil 2, Colômbia 1. Continuamos acreditando que alguma coisa boa viria daí, porque a Colômbia estava sendo tão falada. Mas nesse dia aconteceu uma coisa muito ruim. O Neymar, o nosso Neymar, foi atingido de forma violenta.
0: Exato. E tinha um jogador também da Colômbia, eu acho que era o James, se eu não me, me recordo muito bem. É, esse jogador era conceituado como um dos mais fortes do time né? e rumores e especulações diziam que poderia concorrer com o Neymar O problema é que como a agora mesmo Não foi um acidente, foi uma, na verdade uma
1: agressão né? Aquilo ali foi uma agressão
0: Exato E fez com que ele fosse retirado da Copa do Mundo Aí, né, a partir do dia 4 de Julho Mesmo com a vitória do país e o Thiago Silva foi, é... Ele
1: tomou um cartão amarelo.
0: E foi eliminado de um, jogo, de um né? jogo, né? Aí a situação começou a ficar pior. Só que, né? Todo mundo não imaginava. Ainda
1: continuávamos acreditando.
0: Teve festa em Salvador, no Brasil inteiro. O Brasil parou, né? Parou mesmo, né? Mas não sabia o que, que vinha pela frente. Nesse mesmo dia, 8 de julho, terça-feira, né? Quando teve um, um, a, a semifinal do Brasil e Alemanha, aí que vem a bomba. Realmente, aí que vem a bomba. Alemanha 7 e Brasil 1. Realmente, como é, vários, várias mídias de notícias no Brasil e no mundo, foi o vexame do vex- dos vexames. Bom, e aproveitando que estamos falando da Copa do Mundo da, da FIFA 2014. É, vamos agora falar, a gente falou de alguns pontos positivos e negativos da nossa seleção e do jogo em geral Mas agora vamos falar de uma crítica, né que não tem sido muito bem elogiada Bem, bem, Eu, bem com nada. Exato, é, melhor dizendo Eu acho que de um certo modo as pessoas podem criticar é, construtivamente Mas não utilizando palavrão, palavras, sabe... Chulas. Exato, inadequadas, pelo que eu vi aqui, né. Vamos combinar que não é agradável a ninguém. Nem traz boa energia Pense Pense no seguinte, antes de você fazer alguma coisa, pense se você gostaria que fizesse com você. Se eu me engano, acho que é o podcast quinto. A gente fala exatamente sobre isso. Agora vamos ao ao que interessa. A grande vitória da Copa do Mundo. Alemanha... É, venceu o, a justiça. Copa do Mundo, né?
1: Graças ao talento do jogador Götze, um menino jovem ainda como o nosso Neymar, que fez um gol maravilhoso, mostrou habilidade, técnica, garra e levou a Alemanha à justa condição de vencedora da Copa.
0: É, sinceramente, eu acho que a Alemanha. Merece tá, essa vitória. Foram mais de 10 anos praticando, ou seja, não, não foi. Né? Exato. Não foi uma Disci, tarefa muita fácil. Disciplina, muito. Exato. Não foi uma tarefa fácil. Então, eles merecem sim tá, ganhar a Copa do Mundo. É, parabéns a todos os, é os alemães. E também temos um parabéns, é, como diz o Faustão, em né, um aspecto que é verdade, gente. É, o Brasil não conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Não fez o gol que ele queria Mas o brasileiro fez um gol na educação Ao receber o turista né, Em várias partes do do, do Brasil Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador Salvador. Nordeste Exato, todas as áreas do Brasil Foram muito bem recebidas para você ter uma ideia Uma pesquisa do do, do jornal Globo Rio né, Online Afirma que 98,8% 98,8% dos turistas tá? De modo geral Foram entrevistados mais de 20 mil turistas né? Estão satisfeitos com a recepção do Carioca
1: Tanto assim hum. é que muitos deles ainda permanecem na nossa cidade E alguns até manifestam a vontade de ficar De uma vez por todas
0: Uma segunda-feira, no dia 23 de junho O Brasil e o macarrão o camar...
1: Macarrão, camarão, no fim mistura tudo Que dá muito Olha, aliás, macarrão de camarão
0: é tudo de tipo bom. Se tudo, tudo bem, fugimos muito do tema que vamos Boa. voltar. E aquela abertura foi Crua Um real. desastre. Né? É, um desastre Esse foi terrestre, bom. né? Bom, porque...
1: Inclusive, me desculpe ter interrompido você. Não? Até tranquilo. agora todos dizem o que foi aquilo, porque muitos não conseguiram, a, mais, a grande maioria não conseguiu entender o que estava sendo cantado. Ficou algo surreal.
0: Bom, uma coisa que eu posso elogiar, é é o que eu te falei, ponto negativo de um lado, ponto positivo do outro. É que a música de abertura até que ficou legal, não ficou ruim não, tá? Não vou dizer que ficou ruim, mas agora o vídeo de demonstração, não, 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 não. Dona FIFA, por favor, na Copa de 2018, pense melhor em fazer uma abertura bacana. É, porque aquilo ali uma abertura
1: pra... porque aquilo nem cons... a abertura pode ser considerada <risos> só se for
0: abertura de copa né de copa de copa não de porta é né? porque
1: foi terrível Oi, até como? aquela demonstração daquele evento de um evento de um cientista sobre aquela a pessoa poder andar a pessoa com problemas até aquilo foi pífio né
0: bom uma outra crítica da Copa do Mundo né Pode ser considerado uma crítica construtiva, aliás, é uma crítica construtiva para que na Copa de 2018 isso não volte a se repetir. Foi aquele modo playback no tema de abertura da Copa. né? Isso foi alvo de várias críticas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas, por incrível que pareça, não foi o Brasil que criticou mais. Esses dias eu tenho feito uma pesquisa aqui na internet a Espanha criticou mais essa abertura, achou que aquilo lá foi ridículo. Realmente. Foi
1: ridículo.
0: Exato, a Sony completou. <risos> ficou horrível. Agora em contrapartida, né? Falamos em, coisa boa, em coisas boas. O encerramento da Copa foi sensacional. Realmente ficou muito bacana. Muito bem elaborado, né? É, teve a Shakira. Foi Brasil. Incluso a Alexandre Pires, né? Shakira, Shakira. Carlos Santana. É, Carlinhos Brown, e né?
1: com toda aquela vivacidade que ele é. Peculiar. Exato.
0: E outros.
1: E a bateria da escola de samba também, né?
0: Exato, exato. É o que eu tava agarrando aqui eu não tava, tô tentando lembrar. Calma, leitores, calma. E o que acontece? É, isso foi sensacional. Encerramento da Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, eu tenho, eu, é, o jornal o Globo né, aqui do Rio mencionou em uma matéria. Que nos estados unidos para você ter uma ideia a copa do mundo bateu recorde de audiência caiu qualquer tipo de programa reality show qualquer outro tipo de programa caiu drasticamente todo mundo só estava assistindo a copa do mundo no brasil a atenção do mundo inteiro estava no brasil especificamente no maracanã e aproveitando né? a
1: Ivete Sangalo inclusive começou a fazer o povo fazer algo que na abertura não havia acontecido. O, argentino, o, povo, o povo todo cantando, batendo palma, participando, pulando. vibrando com aquilo, porque aquilo ali realmente foi um espetáculo que levou todo mundo a vibrar e a participar. Exato. segurança também foi muito boa. Por...
0: Merece elogio e
1: Merece elogio sim, porque mostrou que o brasileiro, quando quer, sabe fazer as coisas direito. Quando quer. Quando quer. Nem é sempre quer, né? O problema é estar por aí. Mas nós vimos pouquíssimos incidentes é, envolvendo pessoas em brigas, é, em bares, as pessoas até que se comportaram de uma forma bastante civilizada. Entendeu? Houve em algum tempo houver alguns probleminhas, mas coisas assim superáveis, comuns num evento de tal magnitude, que, onde se junta muita gente e realmente acontece, alguma coisa às vezes sai, entendeu? Sim, Fafon
0: Fest em Copacabana é um exemplo. Copacabana
1: mesmo. é um exemplo, onde jorna- as pessoas tentaram agredir até jornalistas num local apropriado que foi construído para que a imprensa internacional ali ficasse, mas eu esperava é, que me deixava assim Um pouco apreensiva Que as pessoas nessa, nessa coisa toda Se valessem disso Para que houvessem manifestações violentas Com quebra-quebras violento. enfim O resultado foi...
0: foi surpreendente
1: O resultado me surpreendeu Me surpreendeu de forma bastante agradável Houve algumas manifestações Meus queridos e amados Cidadãos brasileiros Sou, vou dizer desde logo A favor da manifestação Sim mas manifestação feita com respeito ao direito de ir e vir de todos, pacífica. Manifestar não é quebrar, não é é, explodir, não é nada disso. Manifestar é colocar a sua insatisfação de forma correta, politicamente correta.
0: Agora para finalizar o nosso tema, porque logo logo vamos ir para as perguntas dos nossos leitores, Uh, o que Vamos lá, Sônia, cite três coisas que mais te marcou na Copa do Mundo 2014. Ah, marcaram? É, que mais te marcou.
1: Uma das coisas que me marcou, sob pena de se me chamarem até de poxa, piegas, não é não. Foi a emoção dos nossos jogadores, a emoção de poderem estar jogando dentro do seu país uma Copa pela primeira vez dentro do seu país. Os turistas que... Sabe, nos deram tanta alegria com o seu colorido, alegre, participando de tudo. A arrecadação, entendeu, que melhorou bastante. Aliás, melhorou não. Ficou até acima da expectativa. Quadricicou. Porque gerou emprego para muita gente. Empregos, tá bem, alguns temporais, Mas muitas pessoas conseguiram se colocar... Um, principalmente quem trabalhava na orla, com esses quiosques, tudo os, os restaurantes e tudo mais.
0: Um exemplo disso, desculpa te interromper, um é na praia do Leblon é na praia de Ipanema. Em Copacabana, Copacabana. exato.
1: Principalmente Copacabana, porque... Foi.
0: Por causa do FIFA foi uma festa.
1: Exatamente. E vou dizer uma coisa para vocês, outra coisa que eu gostei bastante foi do, do, daquela maneira do brasileiro tentar voltou, aquela maneira do brasileiro de ser, de querer ajudar de querer acolher, de querer estar ali, mostrando que realmente sente orgulho do seu país. Orgulho de ser brasileiro. Isso é importantíssimo.
0: Orgulho da sua própria nação. Da na sua
1: própria nação. Entendeu? Porque, gente, não tem por que a gente não se orgulhar disso aqui, não. Nosso país é maravilhoso. Vamos dar mais valor a isso? Porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, eu gostei muito dessa parte, a parte do turismo, do turista, a, a emoção dos jogadores, a, a torcida ali, sabe, pra, vibrando. vibrando de forma realmente
0: Exato. intensa
1: com tudo aquilo, e, e as crianças, você vê o sorriso das crianças, das pessoas participando aqui, foi fantástico, isso realmente me emocionou muito.
0: Exato, é, é o que eu, eu te disse anteriormente. Mesmo com o Brasil não tenha ganhado a Copa, que a gente esperava que realmente é, ganhar, né? isso não quer dizer nada, né? isso não é nem 40% da situação. 60% restante inclui tudo isso, né? É, 10% a grande vitória, né? E 50% a alegria do turista, né? A renda que gerou no Brasil e vários outros fatores que contribuíram, né?
1: Bom, sem contar que a nossa caipirinha virou a
0: Exato. Oh. de
1: festa, né? Pois e é. olha, até agora temos turistas aqui na nossa cidade. Você sai aqui, às ruas e vem que as aqui pessoas... Aqui no caso, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você sabe, ainda havia muito turista. E, sabe, querendo conhecer melhor tudo isso aqui, isso é muito bom.
0: Um exemplo disso é um turista alemão e também argentino que encontramos hoje no mercado.
1: Olha, gostaram tanto que acabaram com o estoque de limão no mercado, se vocês querem saber. E, Juan, me diz aqui, agora, do seu ponto de vista, quais foram as três coisas que mais marcaram você durante esse evento?
0: bom foram várias mas eu vou citar aqui três uma delas que mais me marcou nessa Copa do Mundo foi a alegria do torcedor brasileiro e do turista diante da Copa mesmo eles estavam lá mesmo em alguns casos nem mesmo se preocupando quem vai ganhar só da emoção da alegria de Era estar
1: fraternização exato
0: que um exemplo disso é no encerramento da Copa do Mundo como a gente se sentou anteriormente o turista, né, tinha até brasileiro na situação, mesmo torcendo né, exato mesmo o o Brasil não tenha ganhado ou outro país não não tenha ganhado a torcida tava lá, apoiando se divertindo, e isso é o mais importante, isso é realmente na minha opinião foi impressionante o, a segunda coisa que mais me impressionou foi na, no encerramento da Copa do Mundo, vocês vão lembrar, os alemães fizeram aquela homenagem no final é, do encerramento, a Sony deve lembrar também, Uma homenagem aos índios né, do Brasil. Muito bonito. Exato. Muito bonito. Aquilo ali também me, me emocionou bastante. As seleções cantaram o, os seus hinos
1: da mesma maneira que nós fizemos, seguiram o nosso exemplo.
0: Exato, eles seguiram o o exemplo da da seleção brasileira. Do
1: povo brasileiro cantando a capela. Quando quando a orquestra parava, eles passaram a fazer o mesmo, quer dizer, nós conseguimos sim tocar as outras pessoas que aqui vieram e servimos com um exemplo muito bonito que foi uma prova de amor e orgulho da sua pátria.
0: coisa que eu não gostei foram a, as vaias que eles fizeram a, ao time do Chile porque o Brasil fez Vaiando o hino né exato o Brasil é, cantou o hino nacional né? continuou cantando mesmo depois no é de tradição né muito tempo e, e simplesmente quando chegou a hora do Chile o Brasil não é todos tá? não são todos Mas aliás uma
1: parte, né? parcialmente
0: é. falando é, a torcida brasileira acabou Vaiano o Nacional do Chile. Isso eu acho errado. Tá? Errado mesmo. Isso não gostei na Copa e não quero que se repita na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Agora chegou a tão e adorada hora das perguntas dos nossos leitores. Recebemos 56 perguntas, como citamos no início desse podcast. Foram muitas perguntas e o nosso sistema de sorteio automático selecionou apenas 5. Vamos para a nossa sessão agora, depois dessa música. A primeira pergunta selecionada é, de forma automática no nosso sistema de sorteio foi da Vanessa Caroline, a primeira pergunta. Olá, Sony, e Juan, tudo bem? Parabéns para ambos por, por todos os podcasts já gravados e pelo bônus no SoundCloud. Já vamos falar disso já já. É... Gostaríamos de saber se vocês pretendem fazer live stream de leitores com o blog.
1: Essa resposta eu vou passar para o Juan porque é a área dele, entendeu? Ele é que dá suporte todo dentro da, do blog. Do do blog, então, de tudo que fazemos a respeito do blog, de tecnologia vou, e da tecnologia e servidor, tudo é área do Juan, pois então estou passando para ele, tá?
0: Pois é, tá passando atendimento aqui no Brasil, tudo bem, essa é só uma parte. É, nesse caso, é Vanessa Caroline, não temos isso por enquanto, tá, fazer podcast com streaming online, né, se é, é streaming online, né, óbvio, não, não temos ainda previsão para isso, mas poderíamos pensar mais profundamente para realizar isso num futuro não tão longe, ainda nesse ano, então obrigado pelo seu feedback e tudo de bom em dobro para você né Sônia?
1: Com certeza
0: Vamos para a segunda pergunta enviada por e-mail é o Bruno Simas Bom, ele pergunta o seguinte Sônia, eu tenho um filho que se chama Yuri Mag meu filho após a derrota do Brasil ele chorou Vale ressaltar que meu filho tem apenas 4 anos de idade. O que eu faço? Essa pergunta é bem. Bom, vamos lá, Sonia
1: Olha, eu acho que é uma ótima ocasião para você primeiro entender nem tudo são flores. É uma ótima ocasião para você mostrar, demonstrar não só para o seu filho, como todos nós temos que conviver com esse tipo de coisa na vida nem sempre é como tudo a gente quer. É uma frase batida, mas infelizmente bastante verdadeira e cada vez mais atual é nesse real. mundo que está muitíssimo pai, que globalizado, mas ao mesmo tempo bastante tumultuado, infelizmente. Você tem que chegar, conversar com seu filho e procurar isso logo. Primeiro, eu aprendi que a gente essa dor até o fim. Sangrar de tudo quanto é jeito, o que tiver que sangrar, mas não deixar que isso vire parte constante da nossa vida. Uma criança de 4 anos, ela, você pode chegar e transformar isso aí numa coisa seguinte, filho. Vamos ver aqui. Aconteceu? Aconteceu sim, mas vamos torcer, incentivá-la a torcer e acreditar como eu acredito e acredito também que muitos brasileiros. E é possível reverter isso com a Copa em 2018 com uma situação bem melhor que, que a gente vai ter. A magnífica surpresa de ver o Brasil mais uma vez erguer a taça. E coloca... Ó, a criança adora brincar. Coloca teu filho para jogar game. as Crianças hoje já são tão plugadas em tecnologia e que eu, eu acho que agora já deve, qualquer hora dessa não me, não vou ficar muito espantada se houver uma, uma madeira digital. Entendeu? para divertir as crianças você tem que realmente levar o seu filho tirar ele disso para passear, para se divertir fique cada vez mais próximo dele é uma chance muito boa de vocês estreitarem o um laço de amor e carinho do pai e filho e agora eu vou passar pro o que ele está aqui querendo falar pra você.
0: <risos> pois é, é... Bom, como a falando falou no ESS2 de videogames hoje não é motivo para você não ter um videogame você não precisa ter um console, um Xbox ou um Playstation Hoje tem no tablet, tem no celular, tem no computador, tem onde você quiser, menos aí. Tem, ou seja, é, é muito baixo. Então, videogame, além, além de exercitar a mente do seu filho, né que tem 4 anos de idade.
1: Passeios né? ao ar livre. Exato, com contato ele, com a natureza. Que é, 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 é
0: maravilhoso.
1: Ter contato com a natureza, com outras crianças. Fantástico. Ele, com, a, com aquela maravilhosa capacidade da criança de. Absorver esses impactos ruins Logo, logo vai se recuperar Você vai ver
0: Ele citou aqui também que ele mora ali em Ipanema Na Vieira Souto E ele caminha com frequência com o filho dele E geralmente o filho gosta de entrar na água Mas ele, ele, tá, ele essa aí é a segunda pergunta dele Ele ainda alerta, avisa aliás Que ele tem medo né, em relação a isso Um filho sempre quer, quer entrar na água Sempre quer entrar na água Quando ele, ele vira as costas só para comprar é, um sorvete o filho já tá correndo para ele na água
1: Ah, mas o seu filho então lembra muito como eu era foito, como dizia meu pai e minha mãe eu sempre quis muito até por conta disso meu pai e minha mãe ficavam muito junto comigo compraram para mim uma, uma um tipo de uma boia salva vida salva filhinha, né? você salva o filhinho porque criança é assim mesmo a criança sabe o que, que acontece ela não tem noção do perigo ela não tem medo porque ela não sabe do perigo ela desconhece o perigo mas você papai que é um papai que tenho certeza cuidadoso e ansioso do seu pimpolho o que que vai acontecer você vai bom, primeiro ficar muito atento a criança ainda tem esse poder né de de repente nos tirar da, daquela atenção dele a criança é algo assim incrível tem uma velocidade, ela ser uma flecha você tá com ela ali, é de bem repente, ela parece um mosquitinho elétrico ela some, mas não, fica atento e eu, eu te aconselho tá? a comprar, porque existem aquelas boias que, infláveis que você coloca no braço da, da criancinha, entendeu? E ajuda bastante Mas não tire os olhos dele E não tire dele Essa alegria de estar em contato com o mar Que o mar é maravilhoso É uma das partes mais belas da natureza Exato,
0: recomendo também você ir para uma piscina né, Que é mais seguro Porque o mar tem as ondas Não,
1: né? mas se ele ficar Procurar um ponto Eu sei que ali na praia tem pontos Às vezes de, de, de lugares assim Até de calmaria Que as pessoas olham Vem criança ali brincando Você não pode também ir curtindo o seu filho de repente, medo do mar, que o mar não é nosso é, bicho papão. O mar, ele tem que ser respeitado sim, mas muito amado também.
0: Exato. Muito obrigado pelo, pelo seu comentário e seja super bem-vindo. O terceiro comentário é de Elvira Custódio. Ela pergunta se você tem alguma ideia de expor para os leitores de algumas viagens que você fizer pelo Brasil e pelo mundo.
1: Olha, eu tenho essa ideia, até porque o Hank tá aqui, passa para mim, passa para mim, não é tão viajado assim, não conhece tanto. Viajar é algo fantástico. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida primeiro. Porque muitas vezes, no né, assim, que você viaja, você se desliga dos problemas, você relaxa a mente, em até alguns casos, Você muda até os seus padrões de comportamento e de entendimento das coisas. É uma maneira de você, claro, fantástica, de você adquirir cultura, conhecer outros povos, outros hábitos. Culinária é coisa que eu gosto muito. Entendeu? De interagir Com outras pessoas, eu acho viajar Sensacional, eu Viajei Não não viajei tanto como Desejaria, mas Eu estou sempre pronta quando alguém Diz pra mim vamos viajar, eu vou
0: Aproveitando o gancho Estamos com uma previsão, já podemos anunciar Do Travelcast Temos já o podcast, vários quadros O Travelcast vai ser o seguinte Eu e a Sonia vamos fazer algumas viagens para o Brasil e para o mundo afora e temos em mente, por exemplo, se a gente for... um tipo
1: de diário de viagem
0: Exatamente! Bingo, Sony! o que, que acontece? Temos, por exemplo, uma previsão de para Itália, para França e, e também para o Canadá e nessas viagens, até mesmo no Brasil porque esse ano ainda a gente vai ter várias viagens e nessas viagens vamos fazer diversas análises como eu disse, não só no Brasil mas no mundo inteiro, sobre viagens né? e vai ser bem bacana é, dar uma nota, o que a gente gostou, por exemplo, da gastronomia e tal. mas é bem indicando bacana. Indicando
1: pontos, às vezes, porque de referi- a, de, às vezes você tem nesses lugares... É, Qualidades. Não, não é isso que eu ia dizer, não. Você tem pontos turísticos que são pouco explorados porque são muito pouco conhecidos. Divulgados. E pouco divulgados. Às vezes é um lugar mais exótico, uma comida diferente, um, uma linguagem diferente, uma maneira de, de, de se portar do povo, de se vestir ainda desconhecida. Vamos buscar mostrar Coisas assim, pouco usuais, que realmente de agucem a curiosidade das pessoas.
0: Vamos para a nossa quarta pergunta. Olha, como foi selecionado aleatoriamente, fazer o que? A gente tem que, <risos> que ler, só não comentários de xingamentos. Não vem esse caso sem xingamento, mas é um comentário um tanto curioso e engraçado, tá? Vamos lá. O Mauro Sérgio ruto comenta o seguinte, Sônia, você acha que a tecnologia é coisa dos a- alienígenas? Você acha que estamos sendo dominados pelos alienígenas? Qual a sua opinião sobre os alienígenas? Olha, antes de mais nada...
1: Olha, eu não acho a sua pergunta totalmente despida de, de, de uma certa, vamos dizer assim, realidade não. Porque quem nos diz que estamos sós. É muita pretensão do ser humano achar que nós estamos sós, que só nós temos inteligência, que só nós existimos, que só nós conseguimos descobrir as coisas. Eu acho que a tecnologia... Eu, não, eu, eu quero dizer uma coisa, já fiz até uns, um artigo sobre isso, A tecnologia nos serve ou nós servimos a ela? O
0: que vai estar no link deste podcast.
1: O que acontece é o seguinte, você usar a tecnologia Hum. a serviço seu e de todos porque você não pode querer ser só você o beneficiado, no meu sentido, eu quando quero evoluir, participar de alguma coisa para melhorar o mundo que eu vivo, eu tenho a obrigação de deixar que os outros participem também Você para viver um mundo melhor Tem que a sua volta Querer que as coisas estejam cada vez melhores tudo bem. <tos> Mas tem pessoas que se tornaram Verdadeiros escravos da tecnologia O exemplo disso São pessoas que ficam ao volante do veículo e na porque... rua, né? Não, na rua é Muito pior é ao volante Porque muitos acidentes têm acontecido Exatamente em decorrência da imprudência Das pessoas estarem é, usando o celular. Eu já vi casos de, de, de motoristas com celulares em cima do volante, dirigindo. No outro dia eu vi um cidadão com o celular em uma mão, dirigindo só com uma delas. Gente, isso está provado, isso faz a mesma, traz o mesmo malefício do que a bebida, do que a droga. E existe até aqui no Brasil, em São Paulo e em outras partes de clínicas especialistas, em cuidar de pessoas viciadas em tecnologia. Tudo que é demais, realmente, acaba não dando um resultado muito correto. Você tem que usar as coisas de forma o quê? Tranquila, serena. O melhor caminho é o caminho do bom senso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não pode ser escravo da tecnologia, porque você passa a deixar de pensar com a sua cabeça Pensa com a cabeça de uma máquina e também tem uma coisa que está acontecendo que eu acho muito séria. As pessoas vão para essas redes sociais, eu faço parte delas, faço, gosto, gosto. Mas as pessoas muitas vezes se deixam levar pelos comentários, por opiniões assodadas. Isso costuma fa- fazer uma, uma, uma confusão muito grande e, e, e as pessoas acharem que os meios de comunicação, as redes sociais têm que ser utilizadas para de extravasar, às vezes, sentimentos, vamos dizer, pouco felizes, entendeu? Porque tem que se lembrar o seguinte, as crianças também acessam essas redes sociais. E você pode, de repente, com uma visão de uma foto um pouco, vamos dizer, chocante, ou de coisas assim, não muito... Não sei, eu eu, eu não sou puritana, eu não sou preconceituosa já falei disso, quem leu meus artigos sabe disso. Mas temos que ter cuidado, porque nós somos responsáveis pelo caminho que escolhemos. Mas pensem, crianças, às vezes de 4, 5 anos, visualizando cenas bárbaras de, 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 de violência, de até sexo, isso não é para estar aí, gente. Tu, a gente. Vamos nos preservar e preservar também o outro que está ali vendo? Eu acho a tecnologia fantástico sensacional mas se ela começa a ser utilizada para nos manipular isso não é inteligência isso é uma contra-inteligência isso não é bom isso é ruim aliás muito ruim e o Juan que está aqui do meu lado entendeu que tem um, um conhecimento baixo de tecnologia ele sabe e entende que ela tem que ser usada de forma o quê? tranquila adequada adequada com bom senso acima de tudo porque não pode se, se achar. Tem pessoas que, se não tiverem um celular, acham que não vão conseguir é prosseguir, que, que o mundo está se acabando. Vamos pensar. Não é, assim, não é assim, gente. Porque enquanto isso aí não existia, as pessoas não deixavam de se comunicar, não.
0: detalhe: tá, viver normalmente.
1: As pessoas viviam normalmente. Você não pode viver em função de, de uma máquina. máquina. Nós temos que aprender, ou em, melhor, reaprender, a vivermos em função de. de de um grupo, da comunidade. Nós temos que sermos pessoas compartilhando uns com os outros. mas Olha, tem pessoas que não sabem nem aonde estão os seus parceiros porque estão plugados numa rede social. Você está conversando com uma pessoa. Aliás, isso é para mim é uma prova inequívoca de muita falta, não é pouca não, muita, repito, falta de educação. Você está convivendo com uma pessoa, conversando com a pessoa Plano, você, ah, fala, fala e continuar, sabe? É uma coisa assim, para mim, surreal. Horrível. Horrível, é péssimo. Eu vi uma cena uma vez no, no metrô, eu não vou me esquecer disso: o casal, a, o rapaz conversando, conversando, conversando e, de, e a menina só no respondendo mensagem naquele, naquele celular. De repente, o rapaz foi. Perdeu a paciência e disse com ela, tá bom, tô descendo aqui agora. Ela simplesmente, nessa hora, eu vi que ela estava se dando conta que tinha alguém ali com ela. Meu Deus, isso não existe, gente. Vamos combinar. Daqui a pouco ninguém conversa mais com ninguém. Você vai conversar o quê? Com a máquina? Olha, a máquina pode resolver muita coisa, mas sentimento... Não resolve. Não resolve. Pode ter certeza.
0: Nesse ponto aí, gente, a tecnologia... Sem chance.
1: Tá havendo havendo exagero. A coisa tá se tornando invasiva. Entendeu? Você chega, ah, aí tem pessoas que dizem assim pra mim, poxa, todo mundo, as pessoas estão invadindo a minha vida, as pessoas não estão invadindo a sua vida, você é que está expondo a sua, vida, invadindo invadindo a sua vida, deixando as pessoas invadirem porque se expõe de uma tal maneira, tem gente que faz o seguinte, vou no banheiro, posto no Face, vou almoçar, posto no Face, vou aqui, vou... gente, o que que é isso? Depois reclama aqui que é privacidade, hum. privacidade com publicidade, não combina não, tá?
0: Ô oh, é Sônia, Deus. aproveitando esse comentário Você já viu acreditado que Pra você criticar você tem que ter razão não? É Tem esse que caso. ser um exemplo Exato. Você tem... Não adianta gente, você querer é... Falar Exato. Tá
1: provado, é uma frase Batida, mas super verdadeira Você ensina pelo Exemplo e não pelo falatório Sabe? Aquele falatório Que ou, ou, ou Aquele oba, 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 oba não dá certo
0: Vamos para a quinta e última pergunta Para finalizar Aqui tem uma última pergunta do Pedro Gouveia Vieira. O tão conhecido Pedrinho. O que é isso? É, não conseguiu ser o primeiro dessa vez, cara, mas chegou o quinto. Isso já é um bom sinal. Sônia, o que você acha das discussões? São três perguntas em uma. Tá certo. É, das discussões sobre políticas no Brasil. Vamos começar por essa. Sim,
1: política? Olha, o oh Pedro, meu querido e muito. Querido leitor, o um leitor da hora, que sempre me prestigia e me incentiva. A política, eu sempre aprendi o seguinte, não se discute. Sabe por quê? As pessoas, quando discutem política, elas não discutem política. Elas querem que, porque querem, de qualquer maneira, fazer com que o ponto de vista delas prevaleça. E não é assim. Tudo é bom, mas tudo tem que ter uma medida certa. Às vezes, eu já vi, infelizmente, situações que Conta da política, as pessoas acabam se tornando inimigas, fidagais, a ponto de puxarem a arma uma para outra. Vamos, a, acho que a verdadeira política é a política da boa vizinhança, da tolerância, sabe, do acolhimento ao outro. Política em que começam a se xingar, a se ofender e, e as pessoas estão fazendo muito isso. A prova são os manifestos, quer ver, manifestação política inadequada, em vez de sair reivindicando melhoria na saúde, no transporte, na educação e no meio ambiente, as pessoas saem quebrando, dependendo, e e acabam nessa nessa loucura toda, atingindo pessoas inocentes. Eu gostaria de dizer para você que política, para mim, ainda está bem longe de ser uma coisa civilizada ninguém discute política infelizmente né, para procurar um um meio termo, uma saída, uma solução mas sim para se prevalecer do disse-me-disse para criar uma imagem nem sempre verdadeira daquilo que realmente o político quer
0: ou é ou pretende Exato E a segunda pergunta do Pedro Gouveia Vieira é o seguinte Sônia o que você acha da temperatura do Brasil e a temperatura nos outros países? Está, está se modificando muito com o aquecimento global, na sua opinião?
1: Está se modificando muito mais até do que nós possamos pensar. A prova disso é o derretimento das, das geleiras, né? A prova disso é que você vê que as estações não tem mais um, são mais demarcadas. Você tem um inverno com temperaturas de quase 30 graus tem dia, estação do verão com frio. Isso aí, sabe o que é isso? Uma coisa muito triste. A natureza está sendo agredida, muito agredida. E a natureza, ela está respondendo, mostrando que ela não está satisfeita com a maneira como ela está sendo tratada, porque ela está sendo desrespeitada, vilipendiada. A natureza está sofrendo até então, calada, mas ela resolveu se levantar e dizer, olha, eu estou aqui, E vocês não estão nos respeitando Simples, muito simples Ela está devolvendo ao ser humano O maltrato que ela está recebendo É como você como uma pessoa Você trata a pessoa com carinho Com respeito, com consideração E você ao invés de receber isso É claro que você não vai fazer nada Querendo uma retribuição Certo? Mas a natureza, sabe o que a mãe natureza quer? Muito simples Que você a respeite, que você Cuide dela como você gosta de ser cuidado. A natureza está aí para fazer a nossa vida melhor, o contato com com, com o mar, com com as cachoeiras, com com as as florestas. Isso tudo é uma uma prova de que a natureza está melhorando a nossa vida, ensinando a gente que a gente pode respirar melhor, que, que, que a gente pode trocar uma energia maravilhosa. Respeitar a natureza, para mim, é fundamental, e essa modificação no clima da Terra já está prevista há muito tempo, e se o homem não colocar a consciência em primeiro lugar, essa situação só tende a, daqui a algum tempo, não ter mais nem como ser revertida.
0: Eu esqueci de complementar, e pergunta também, na, na, na segunda pergunta, se, se antigamente as coisas eram tão ruins como está hoje.
1: Olha bom bom não na verdade nunca foi não Sabe por porque <risos> se fosse bom não teriam crucificado J Cristo né? então o que que acontece o ser humano ele às vezes é um pouquinho cruel mas o que acontece uma, uma coisa bem paradoxal à medida que o homem vai pesquisando vai fazendo descobertas científicas fantásticas ele vai ao mesmo tempo, para que essa pesquisa dele, essa descoberta dele, fique realmente em evidência, acabando com a natureza. Você quer ver um exemplo disso? É, por exemplo, o, o índio. O índio que sempre teve a sua cultura, o índio sempre teve o seu meio. Agora, o índio está tendo a sua terra invadida, está tendo a, a sua tradição completamente respeitada. o índio antigamente ele vivia da terra ele vivia da, da, das suas plantas medicinais o, o, o índio hoje está querendo quase que se tornar o homem branco, mas por quê? por culpa dele não, porque o homem branco foi lá, invadiu o, o habitat do índio e levou para ele costumes muito ruins entendeu? isso não é bom, isso não é legal, isso não é correto, isso não é justo mas eu ainda acredito que é possível né se reverter isso daí, né? tem que se acreditar, porque se nós não, não acreditarmos, então não vale a pena estarmos aqui.
0: E a terceira pergunta, dentro dessa quinta pergunta do Pedrinho é o seguinte, aqui ele coloca aqui, aproveitando ao mesmo tempo sobre natureza, entre aspas, é, o que você acha da seca no deserto, no deserto não, perdão, é, a represa encantaria em outras áreas de São Paulo? O que você acha disso, essa queda bruxa no né? nível da água?
1: Olha aqui, isso aqui hoje, inclusive, é uma reportagem sobre isso Essa seca, na verdade, é uma indústria A indústria da seca, que sempre existiu no Brasil, é. e Não sei se um dia vai deixar de existir, porque isso tem solução sim você sabe que o gás chega da Bolívia até nós através de dutos subterrâneos? É um investimento caro, é. Mas é um investimento que traz bastante benefício e o que se investe é, é, é compensado pelo resultado desse investimento. É aquela história: você investe para ter em conta partida
0: um, um retorno.
1: Um retorno, tá bom? A água é a mesma coisa. Você vê que tem estados que estão com enchente. As pessoas estão sendo quase que expulsas de sua casa porque os níveis da, das águas estão subindo de forma a se tornar insuportável a vida das pessoas naquele local. Vamos fazer com a água a mesma coisa que foi feita com a se trouxe o gás da Bolívia através de duto. Pode ser feito? Pode. A engenharia tem uma solução fantástica para isso aí. Aliás, escutando hoje a conversa de um cidadão que estuda engenharia, e uma pessoa até bastante inteligente, ele disse que isso pode ser feito. Aí, não é caro? É. Mas, gente, é caro? É. Mas o resultado é compensador. Agora, o que não dá para ver é que no pleno século XXI ainda se fiquem pagando 300 e tantos reais por caminhão de pipa para Tá levando água como se fosse um favor pro povo. Nisso aí tem que haver o quê? Mão na consciência dos senhores governantes. Não é falta de dinheiro não, tá? O Brasil é o país que tem mais elevado percentual de impostos. Os impostos aqui são de primeiro mundo, os serviços nem de quinto. São de décimo terceiro, na minha opinião. Então por que não investir nisso? Vamos investir nisso, vamos pegar e trazer a água e sem precisar, tá? Se você juntar o o tempo todo, aos anos que se pratica essa famigerada política do carro-pipa, só quem ganha é o cidadão que vende a água com carro-pipa. O povo, o país só tem a perder. Isso pode ser feito? Pode. É caro, é. Mas se pode fazer, por que não fazer? E se isso é feito com gás, a mesma técnica que se usa, se usou para fazer essa remessa essa de gás, trazer o gás da Bolívia através de gás subterrâneos pode ser usado para trazer a água de onde está sobrando e até tendo enchente para onde está faltando. Não precisa esse negócio de desviar, mexer em rio não. Vão inventar mais um motivo para cada vez mais... Sabe, meter a mão no bolso do povo. E a energia elétrica, que segundo a dona Dilma, iria sofrer uma deflação, infelizmente vai voltar a aumentar. E continuamos, sabe, rodando em ciclos e não chegando ao cerne da questão.
0: Pois é, uh, ele finaliza aqui colocando. <risos> Abraço e tudo de bom para a equipe.
1: Abraço e tudo de bom para você e para todos os seus. E mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar conosco.
0: Este podcast número 7 do blog, né? Por aqui, agradecemos a, a participação de todos os leitores, né? Que não, inclusive, que não foram selecionados é, no blog. Continue enviando uh, as suas perguntas, de preferência para o e-mail contato arroba sonideias.com ou contato. Então é isso, Sônia. Vamos ficando por aqui. Foi ótimo na presença do nossos... Foi excelente. Agora,
1: se nós não ficássemos por aqui, ficaríamos por ali. Ou seja, é muito simples. Meus queridos e amados leitores e aqueles que nos mandaram a pergunta, eu desejo a vocês tudo de bom.
0: Bom, nesse. Olha. Amém, senhor. Amém, amém, amém. amém.
1: Ele olha pra mim e ri. Por que, que eu tenho culpa se eu tenho um sorriso flutuante?
0: Olha isso. Não sei como, mas isso daqui é a sua ideia rindo, sabe? Tô... <risos> tá vendo? Eu tô bem sério aqui no estúdio. Tá? Mas
1: esse menino tem um problema, gente. Ele acha que isso aqui é sério. Ele acha, mas não é, sabe? Não tem o um resumo da aula, o um resumo da. Ópera, agora vai ter o resumo da Copa. E esse menino aconteceu aqui que é sério. Não é sério. Você tem que entender que isso não é sério.
0: Esgrilo! merda. <risos> Desculpe! <risos> Nesse sétimo podcast, vamos falar sobre os de. Oh. <risos> <risos> Não precisa ressaltar, né, que está aqui ao meu lado, Sônia Maria, mas vale a pena como ressaltar. Como sempre, né? Exato, como ressaltar? sempre. Não eu
1: tô sempre aqui, se eu não tiver aqui, não tem podcast sozinho. Exato.
0: Ressaltar Exato. pra quê? Tudo bem, agora vamos lá. Adoro
1: o ressalto.
0: Vamos lá com Sônia Maria. Sônia.
1: Oi, o que tá pegando aí? É fake, é fake, é fake. Olha gente, a gente
0: estava pegando a lista aqui das vitórias do Brasil.
1: Poucas aliás, né? Bem poucas.
0: <risos> a de 7 a 1 é pior, né? Que ah, a gente falou foi, anteriormente. Isso foi, isso que a gente sim. falou anteriormente, foi hum. pior, não foi?
1: Pior? Tem pior nisso aqui?
0: A tchau gente, tchau, 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 tudo de bom.